0: Hoje nós vamos tratar de um assunto que quase ninguém conhece, quase ninguém passa por isso, né, que é a ansiedade. A Bíblia trata muito bem desse assunto e por isso nós vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre isso. E o título do nosso, do nosso estudo desta manhã é Não andeis ansiosos com coisa alguma. E eu confesso para vocês que só de ligar o cronômetro aqui, o meu coração já acelerou. Difícil, né? Vou deixar uma pergunta aqui no início e a gente, no final, vai falar um pouquinho sobre isso. O que é o contrário da ansiedade? Quando não estamos ansiosos, estamos o quê? Estamos onde? Então, no final, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Ao final do nosso estudo, o texto base que nós vamos trabalhar esta manhã está em Filipenses 4, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis, vamos ler todos juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu esta carta aos filipenses, ele estava falando justamente da vida aqui neste mundo. Como nós vivemos aqui, como nós encaramos as nossas é, circunstâncias do dia a dia. Nos dois versos anteriores a esse texto que nós lemos, no 4 e 5, Paulo diz assim, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A alegria é uma marca do cristão. Eu estava lendo aqui a capa do boletim, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler esta manhã a capa do nosso boletim. O pastor Glenn escreve um texto aqui fala de três marcas do cristão. A primeira marca é a justiça, né? é ele, ele cita um texto aqui de 1 João 2,29. Porque sabemos que ele é justo também, sabemos que todo que pratica justiça é nascido de Deus. A segunda marca, todo aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E terceira marca, amados, continuemos a amar uns aos outros. Então, justiça, não andar no pecado. E o amor. Essas são três marcas do cristão, do Filho de Deus. Precisamos observar que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não vivemos conforme o mundo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos filipenses, a situação dele não era nada confortável. Era prisioneiro de Nero em Roma e mesmo assim não estava com medo depressivo e muito menos ansioso, mas exultava no Senhor enquanto escrevia Alegrai-vos. Imagina só, a pessoa está na prisão, não deve ser nada bom, né? não tive ainda essa experiência, mas não deve ser nada confortável, não deve ser nada bom, a pessoa está presa, Tolida da sua liberdade, não decide nada na sua vida, mas está alegre, está olhando para o Senhor. Nós temos, na vida cristã, alguns exemplos, né? eu quero citar para vocês aqui, dois exemplos de homens de Deus que tiveram mais ou menos a mesma experiência de Paulo na prisão. Um foi Dietrich Bonhoeffer, que em abril de... 1943, ele foi preso porque ajudou na fuga de judeus na Alemanha. Em abril de 1945, 10 dias antes da sua libertação, no campo de concentração, ele foi enforcado, foi morto. Em 1955, um médico que viveu com ele no campo de concentração, escreveu assim, pela porta entreaberta, escrevendo sobre Dietrich Bonhoeffer, pela porta entreaberta de uma sala no prédio do quartel, vi o pastor Bonhoeffer ajoelhando-se em profunda oração com seu Senhor Deus antes de tirar as roupas como prisioneiros. Os executados devem se despir completamente para irem à forca. Fiquei profundamente chocado com a forma devocional e certa de oração desse homem extraordinariamente simpático. Ele também ofereceu uma breve oração no local da execução e então, com coragem e calma, subiu a escada pela forca, para a forca. A morte ocorreu depois de alguns segundos. Em meus quase 50 anos de atividade médica... Dificilmente vi um homem morrer com tanta devoção. O cristão deve estar preparado para enfrentar a morte. E o segundo homem de Deus foi o Otmani. Foi preso em 52 por confessar publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Permaneceu 20 anos encarcerado na China. Ele deveria ter sido posto em liberdade em 67, durante a Revolução Cultural. Os comunistas prometeram libertar Ni se ele concordasse em não voltar a pregar. Ni não aceitou e foi transferido para outra prisão onde acabou morrendo. Estas posturas de homens de Deus, homens que têm a fé é, provada, que têm a fé afrontada e confrontada pelo mundo, mas permanecem firmes na fé, devem ser exemplos para nós. Como nós vivemos aqui neste mundo sem ansiedade e com essa fé fortalecida pelo poder de Deus. Na carta o apóstolo fala basicamente e nos previne sobre quatro ladrões que poderão roubar a nossa alegria. São eles as circunstâncias da vida, Filipenses 112, as pessoas Filipenses 2 de 3 a 5, as coisas terrenas e finalmente a ansiedade Filipenses 46. É como se ele dissesse, vivam com alegria e sem ansiedade, mas atentem para alguns inimigos que poderão impedi-los de alcançar o alvo. Basicamente, meus irmãos, nós precisamos atentar para estas circunstâncias que podem tirar as nossas alegrias, né? circunstâncias da vida, que são os problemas, as questões as quais enfrentamos diariamente, as pessoas, as pessoas podem tirar a nossa alegria, dependendo do tipo de relacionamento, dependendo da situação, as coisas, é importante a gente atentar para que as coisas não influenciem na nossa alegria, e, finalmente, a ansiedade. Em resumo, temos aqui quatro motivos que podem gerar tristezas, aflições e depressão. Mas, apesar de todos se apresentarem com o mesmo grau de importância e gravidade, hoje nós trataremos especialmente sobre a ansiedade. Mas o que é ansiedade? Como explicar a ansiedade? Então nós vamos começar aqui fazendo um apanhado geral sobre o conceito de ansiedade e de como o meio científico a define. É um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês vejam se algum desses sintomas aqui se encaixa na sua vida, no seu cotidiano. Então vem aí, nervosismo, medo, apreensão e preocupação. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de provas, exames de saúde e enfrentar um conflito importante, entre outras. Contudo, algumas pessoas vivenciam essa reação de forma mais frequente, contínua e intensa. Nesse caso, a ansiedade pode ser considerada patológica e comprometer a saúde emocional da pessoa, enfim, é um mal que afeta a todos indistintamente, inclusive os filhos de Deus. A ciência já tem estudado a ansiedade como uma forma patológica que traz muitos problemas de saúde. Pessoas são internadas, são medicadas, são diagnosticadas com problemas emocionais. Alguns mais, outros menos... Né? alguns atentam para como lidar com, essa, com esse sentimento de ansiedade, alguma coisa que aflige a alma, outros já tem, criam defesas, mas a cura mesmo, nós vamos ver onde que nós vamos encontrar essa cura. E falando de filho de Deus, o apóstolo Pedro passou por uma crise é, um certo momento, quando Jesus disse que ele iria negá-lo três vezes, e ele não acreditou, mas no fim ele acabou negando, em Lucas 22, 61, é, verso 61, eu vou pedir para quem que está em cima lá, Rúbia? Rúbia, colocar no telão para nós. Lucas 22, verso 61, quando Pedro percebeu que realmente ele havia negado Jesus, Aí diz então a palavra de Deus: Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, três vezes me negarás antes de, do cantar do galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Um homem de Deus, apóstolo, andava com Jesus, mas não era imune ao choro, não era imune à ansiedade, à tristeza. Precisamos observar como que nós levamos a nossa vida aqui. E para falarmos para filhos de Deus sobre esse sentimento, que até mereceu uma atenção especial da parte de Jesus, precisamos ter a compreensão do ponto de vista das Escrituras do que Ele é, de como Ele atua em nossas vidas, e de como nos livramos desse mal. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, de 22 a 23, lemos assim, vamos ler juntos? A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Jesus Cristo está chamando a nossa atenção aqui, Ele está falando com os seus discípulos, mas, obviamente, que pela oração sacerdotal que está lá em João 17, nós entendemos que todos nós que somos filhos de Deus somos também discípulos de Jesus, e fomos impactados por aquela oração de Jesus, a oração sacerdotal. Então, nós entendemos que essa palavra serve para nós também, quando Jesus diz assim, que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, quanto ao que havemos de comer ou vestir. Né? Mas, o que devemos fazer? Né? O que é mais importante? No contexto dessa fala, Jesus estava alertando e prevenindo as multidões sobre os perigos de se dar mais valor às riquezas e às influências do mundo do que para as coisas de Deus. Foi logo após ter contado a história do fazendeiro que teve uma colheita tão farta que não tinha celeiros suficientes para armazená-la. Então resolveu derrubar, os que tinha e construir celeiros maiores, queria confiar em seus bens, aproveitar a vida. Mas Deus lhe apareceu e disse: louco, você vai morrer esta noite. E seu celeiro, grande e abarrotado. Para quem ficará? Nós tivemos aqui. A... O Hildo trouxe a notícia essa manhã. Nós perdemos duas jovens. É, irmãs da nossa comunidade, jovens, essa palavra faz muito sentido para nós diante da morte, diante da possibilidade da morte, diante do nosso fim, que será com certeza. Porém, quando nós vivemos de forma a não pensarmos nessa condição, nós podemos estar sendo levados para outras, outros sentimentos, outras situações que não são preparadas por Deus para a nossa vida, mas é viver por nossa própria conta. E esse viver por nossa própria conta faz com que as consequências sejam somente as da nossa conta. Quando nós fazemos as nossas escolhas e não olhamos para o que Deus tem de propósito para a nossa vida, nós estamos assumindo as consequências dessas escolhas que a gente faz. Mas aí Jesus, então, voltando para os seus discípulos, né, logo após, voltou-se Jesus aos seus discípulos e os admoestou. Não fiquem aflitos com a comida que terão que pôr na mesa ou... Se o guarda-roupa está fora de moda, há coisas muito mais importantes do que isso. E acrescentou, vivam despreocupados aos cuidados de Deus, pois se Ele cuida até dos passarinhos, que dirá de vocês que valem muito mais? Aqui, então, começamos a ver o que Jesus tem preparado, o que, que ele ensinou e que, que nos deixou, para que a gente possa viver uma vida sem ansiedade. Aqui eu peguei a versão da mensagem, fazendo um, um, uma, uma transcrição aqui, ele coloca, vivam despreocupados. Obviamente que não é viver sem responsabilidade. Obviamente que não é viver sem nenhum Projetos sem nenhuma, nenhum plano, não é isso. Mas é viver descansado no poder de Deus. Essa que é a receita de Jesus. Como que nós vamos viver? Ou seja, entreguem, descansem. É isso que Jesus está falando. Não fiquem preocupados quanto ao que vocês vão vestir, quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão ter. O que vocês vão ser, mas entreguem ao Senhor e descansem, porque Ele tem cuidado de nós. E aí, então, Ele faz a comparação. Se Ele cuida até dos passarinhos, né? imagina de nós, imagina de você, que é filho dEle, que tem muito maior valor. Em seguida, Jesus, então, lançou-lhes outra pergunta. Está em Lucas 12, 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Vocês sabem a medida de um côvado? Um côvado tem 45 centímetros, não tem nem meio metro. A comparação que Jesus faz. O que, que nós podemos fazer para aumentar 45 centímetros na nossa vida? Se nós não podemos fazer nada em relação a isso, por que viver preocupado? Por que querer fazer aquilo que nós não temos potência, não temos poder? Realmente o nosso Senhor tem toda a razão. Pois uma das certezas que temos neste mundo é que um dia morreremos. E assim, para aqueles que creem na eternidade com Deus, a ação de investir aqui, quer seja em tempo, energia ou preocupação, perde a força e o poder de nos causar ansiedades. Fica sem sentido. Se nós não podemos fazer nada, por que andar ansioso? A nossa ansiedade vai mudar a nossa vida? A nossa ansiedade vai acrescentar alguma coisa? Vai mudar o curso da nossa vida? Não. Então fica uma coisa muito, sem nenhum sentido, a gente ficar ansioso, a gente andar ansioso, né? Por isso, os filhos de Deus devem sempre viver e andar nas pegadas de Jesus, que disse, Lucas 12, 31, Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. No Evangelho de Mateus ele conclui dizendo em Mateus 6,34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao, ao dia o seu próprio mal. O que será que vai acontecer amanhã? Será? Quantas vezes, isso eu posso dar um testemunho meu, quantas vezes eu fiquei preocupado, fiquei ansioso? Mas, no dia seguinte, o problema tinha sido resolvido e eu não tinha feito nada. Absolutamente nada. E eu só fiquei ansioso. Só perdi meu tempo com ansiedade, com preocupação, coração acelerado. Quais são os sintomas da ansiedade, né? Taquicardia, olha só. Coração acelera, tem gente que transpira, sua frio tem gente que para de falar, fica quieto, fica irritado, não sabe conversar, se relacionar no momento da ansiedade. Então essas coisas todas, Jesus, ele separou um tempinho ali para dizer, olha, eu quero dizer para vocês que não vivam ansiosos, porque isso não vai adiantar nada na sua vida. Não fique preocupado, porque isso não vai adiantar nada na sua vida. Olha como que ele viveu aqui neste mundo. Vamos ver o exemplo de Jesus que viveu aqui neste mundo como homem. Como foi que ele viveu? Jesus orava diariamente, diuturnamente. Ele tinha comunhão com o Pai, intimidade com o Pai. Ele dependia do Pai, era submisso ao Pai. E ele era um homem, quando estava aqui, era um homem, 100% homem, tinha as mesmas paixões que nós temos. Mas a ansiedade, meus amados, ela tem um motivo para vir. A ansiedade vem por meio da incredulidade. Quando nós não cremos que Deus é suficiente, é poderoso para atender as nossas necessidades, para prover as nossas necessidades, então, nós não estamos crendo em Deus e a incredulidade traz ansiedade. A incredulidade no poder e na soberania de Deus é a principal causa do aparecimento da ansiedade, que, por sua vez, gera insatisfação com o que somos ou com o que temos. A ansiedade é um sentimento produzido em nossas almas por um passado não resolvido que pode refletir culpa, ou por medo do futuro. Todavia, uma nova criatura deve viver na certeza de um passado perdoado, de um presente redimido e um futuro garantido. É assim que o novo nascido vive nas pegadas de Jesus, na dependência do Senhor. Não remoendo o passado, não trazendo culpas em seu coração, sabendo que Deus já nos perdoou de tudo o que aconteceu. Deus perdoa todos os seus filhos e faz com que nós vivamos esse presente para que o futuro seja cada vez mais na certeza de que nós temos uma eternidade juntamente com ele. Então, quando nós vivemos na expectativa da eternidade e não na expectativa de uma vida aqui neste mundo, muda completamente a nossa expectativa. Muda completamente o nosso olhar, a nossa visão do porquê nós estamos aqui e como nós perguntamos. Nós sabemos que a incredulidade, ela teve início lá no Jardim do Éden. né Quando Deus disse a Adão, de todas as árvores podereis comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque se dela comer, de certamente morrereis? O que aconteceu com Adão? Ele falou, será, né? ouvindo a serpente, ouvindo a Eva, será que vou morrer? Será que Deus disse a verdade? Será que Deus não estava blefando? Então aí entrou a incredulidade, a desobediência, então eu não vou crer no que Deus disse, e quando eu não creio no que Deus disse, eu fico ansioso, porque Jesus disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, quando eu não coloco diante de Deus as minhas petições, na submissão da ação de Deus na minha vida, eu estou dizendo, Deus não é suficiente para me tirar dessa ansiedade. Deus não tem poder para mudar a minha vida. É isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus, ela vem nos ensinar a viver neste mundo. Ela traz para nós a promessa de uma vida eterna juntamente com Deus, mas ela nos ensina a viver aqui neste mundo enquanto nós estivermos aqui. O que, que nós precisamos fazer? Tomarmos posse da palavra de Deus. E sobre a incredulidade que produz ansiedade, eu quero ler agora com vocês um texto que Spurgeon, que é um outro homem de Deus, escreveu no seu devocional. Spurgeon diz assim... Ó, oh, incredulidade, que estranho prodígio você é. É difícil dizer o que deveria nos surpreender mais, a fidelidade de Deus ou a incredulidade do seu povo. Ele mantém sua promessa mil vezes e ainda assim a tribulação seguinte nos faz duvidar dele. Ele nunca falha, jamais se torna poço seco, jamais é só o poente, meteoro que passa ou vapor que se desfaz. E ainda assim, continuamente nos angustiamos com ansiedades, nos incomodamos com suspeitas e nos inquietamos com temores, como se nosso Deus fosse uma miragem no deserto. Misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Fortalece a nossa fé, Senhor. Para que jamais aconteça isso com as nossas vidas. Deus continua sendo Deus e sendo fiel. Apesar da incredulidade e da nossa ansiedade. O medo foi o primeiro sentimento ruim que apareceu no mundo logo após a prática do pecado. E nunca mais saiu. Em Gênesis 3.10... Está escrito assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo é a porta de entrada para a ansiedade. O que determina a paz no barco não é a ausência de tempestade, mas a presença de Jesus. Por isso, não precisamos viver com medo. 1 João 4:18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Os discípulos de Jesus, quando estavam no barco e veio a tempestade, Jesus estava dormindo no barco, eles tiveram muito medo, por que que eles tiveram medo? Eles estavam olhando, olhando para a tempestade. Eles estavam olhando para as circunstâncias. E o que que vem à mente quando nós olhamos para a circunstância? O barco vai afundar. Esse barco vai afundar. Essa tempestade é muito maior do que o barco. Mas eles não olharam para Jesus que estava no barco. Qual foi a reação dos discípulos? Foi de incredulidade. Eles não creram que aquele Jesus que estava ali dormindo no barco tivesse poder para livrá-los daquela situação da tempestade. E isso acontece todos os dias na minha e na sua vida. É ou não é? Olhamos para as tempestades, ficamos olhando para as circunstâncias e deixamos de olhar para o Deus que cuida de tudo. Definitivamente, a ansiedade é um mal que aflige grande número de pessoas há muito tempo. No Antigo Testamento, os irmãos de José sentiram culpa e ansiedade pelo fato de tê-lo vendido como escravo e mentido ao seu pai, dizendo que José havia sido morto. Está em Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros... Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, nos vem a ansiedade. Muito ouvimos dizer que a ansiedade é o mal do século. Porém, há mais de dois mil anos, o nosso Senhor Jesus também já nos preveniu sobre a presença desse mal que interfere nas nossas condutas, comportamentos e sentimentos. Então nós podemos ouvir aqui que ansiedade é uma coisa nova. Né? Depressão é uma coisa nova, apareceu agora. Mas o que nos parece? A ansiedade existe desde que entrou o pecado no mundo. Desde que o homem foi contaminado pelo pecado, ele começou a sentir medo. Esse medo é a porta para a incredulidade e para a ansiedade. O próprio Jesus experimentou esse sentimento mal nos momentos que antecederam a crucificação. Lucas 21, de 41 a 44, está escrito. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que, lhe, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue Caindo sobre a terra. Olha só o exemplo de Jesus. Estando em agonia, orava mais intensamente. Estando em ansiedade, oramos mais intensamente? O que fazemos? Colocamos diante de Deus as nossas preocupações as nossas ansiedades, entregamos, nos rendemos e descansamos. É isso que fazemos? Estamos falando de filhos de Deus. Estatisticamente, observamos que as pessoas andam mais ansiosas nos dias de hoje, e com toda a certeza que a palavra nos dá, podemos dizer que os motivos são incredulidade, Falta de intimidade e comunhão com Deus. Falta de súplicas e orações, bem como de submissão e dependência no Senhor. Gente, é muito prático isso. A vida cristã é muito prática. Nós podemos tomar para nós essa verdade da palavra de Deus e trabalhar isso a cada momento em que sentimos ansiedade. A cada momento em que temos alguma dificuldade, dúvida, algum, afli, alguma aflição, alguma angústia, tudo isso, depressão, tudo isso redunda em ansiedade. Na prática, mesmo afirmando que aqueles que são de Cristo, sendo Cristo um tesouro em nós, Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, escreve que, 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, o fato de estar em Cristo não é antídoto contra atribulações, angústias, desânimos e ansiedades, mas, com toda certeza, em Cristo, não vivemos angustiados, perplexos, desanimados, desamparados e, muito menos, destruídos. A diferença. Vocês estão percebendo qual é a diferença de estar de um jeito ou de outro? Né? Quando a palavra de Deus fala que nós podemos estar atribulados, mas não angustiados, nós não devemos entender que nós não podemos estar atribulados. Nossa, eu estou atribulado e eu, eu, será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou nascido de novo? Não, 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 não. Não pense isso porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não devemos ter esse sentimento de dúvida, mas devemos ter um sentimento de que, nesse caso, nós somos... É, nós podemos ter angústias, né? como diz a palavra aqui, podemos, é, é, desculpa, podemos ter a tribulação, mas não angustiados, podemos estar assim, perplexos, admirados, mas não desanimados, podemos sofrer perseguições, mas com a certeza de que não estamos desamparados, inclusive é, é, o fato de eu orar e pedir a Deus para trazer essa mensagem hoje, foi a realidade que nós estamos vivendo em nosso país, onde a gente tem visto muitas pessoas ansiosas com o futuro, com o que vai acontecer amanhã, com as definições políticas, econômicas e tudo mais. Mas podemos acrescentar um côvado na nossa vida? Né? É o Senhor que está no controle de todas as coisas. É Ele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos? É Ele que tem poder e atende as nossas orações na medida da sua vontade? É Ele que nos tira de todas essas angústias? Então, meus amados, quando nós vemos aqui um texto que eu não, não, não coloquei no boletim, que está em Mateus 11, de 28 a 30, né? Que é justamente por esse motivo que nós devemos observar o que Jesus disse. Quando você estiver em dúvida, vá para a palavra de Deus. Quando você tiver alguma situação de ansiedade, vá para a palavra de Deus. Busque como referência aquilo que Deus disse e não o que o homem disse. E Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a palavra de Deus que nos garante, que nos traz a solução. Tomamos posse da palavra de Deus ou cremos nas circunstâncias? Ficamos com a tempestade ou ficamos com o Jesus Cristo que está dentro do barco também? Todos nós experimentamos sentimentos ruins que podem nos levar à ansiedade. Mas os filhos de Deus jamais devem conviver com isso. Jesus Cristo consumou uma obra completa em nosso favor. Por misericórdia, Deus permite as tribulações e ansiedades para nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alega. Lembra lá de Paulo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. De onde vem a nossa alegria? Meu amado, se você creu que você morreu juntamente com Cristo na sua cruz, que Ele levou o seu pecado, que Jesus tirou o pecado do mundo na sua morte e que na ressurreição Ele nos deu a sua vida, se você crê nisso, você é um nascido de novo, você é um filho de Deus, você faz parte da família de Deus. Naquela cruz ele consumou a nossa salvação e no dia a dia ele tem nos santificado com a sua palavra. Nós vivemos assim? Nós cremos? Lá em 2 Coríntios 4, 10 diz que nós vivemos aqui neste mundo levando sempre e por toda parte, o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. Levar o morrer de Jesus significa não viver ansioso. Significa olhar para Jesus, entregar para Deus, entregar para Jesus toda a nossa ansiedade. E descansar no poder da sua palavra. A palavra de Deus nos garante isso, e nós tomamos posse. E quando vem a ansiedade, lembre-se de quem você é e o que deve fazer com ela. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lembra? Lembra? do que Spurgeon falou, Deus é fiel, é fiel a Ele mesmo. E Ele, não importa que Ele atenda 500 vezes as nossas orações, nós andamos por incredulidade muitas vezes nós sofremos com isso, não crendo no poder de Deus. Mas Ele diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, reconhecendo que Deus é poderoso e soberano para cuidar de cada um de nós. Mas a ordem a a ordem é lá do versículo base do nosso estudo é não andeis ansiosos com coisa alguma. A ordem é não andeis ansiosos. Mas o que que eu faço? Em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que jeito? Pela oração e pela súplica. E de que forma? Com ações de graças. E o que acontece? Qual é a consequência? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a consequência. Aqui nós temos a receita, né? Quais são os passos? Esses são os passos. Ouvimos a ordem, o que fazemos, de que forma fazemos, o que acontece depois, qual é a consequência? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a própria palavra nos garante que, com ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. E a nossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, o que então fazemos quando não estamos ansiosos? Como estamos vivendo quando não estamos voltados para a tempestade? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É isso que fazemos? Oramos, oramos. Colocamos diante do Senhor, e de que forma? Com ações de graças, com os nossos corações reconhecendo, quebrantados, reconhecendo o poder de Deus. Quem é Deus na minha vida e na sua vida? Quem sou eu diante de Deus e quem é você diante de Deus? Quem somos nós diante de Deus, de um Deus que é o Criador de todas as coisas, que deu seu Filho a morrer para tirar o teu pecado e o meu pecado do mundo, que deu seu Filho para nos salvar e para nos santificar. Quem é esse Deus que atende as nossas orações e cuida de cada um de nós, que nos trata como filhos, que tem prazer nas pequenas coisas da nossa vida? que tem prazer de olhar para nós e nos tratar como a menina dos seus olhos. Quem é esse Deus? Nós estamos colocando esse Deus no lugar que ele merece, o um lugar de honra nas nossas vidas? Assim, na mesma esteira de uma vida regenerada pela vida de Cristo, na mesma dependência de Jesus, devemos nos achegar ao Pai, apresentar as nossas petições por meio das orações, com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor venha em nosso socorro, que o Senhor nos tire do coração toda a ansiedade, toda a angústia, toda a aflição, toda a tristeza, toda a depressão, aqui em tudo, nas nossas vidas, o seu nome seja glorificado, a sua presença seja conhecida e o nosso testemunho aqui neste mundo seja o testemunho de Jesus Cristo. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus nas nossas vidas, sem ansiedade, sem desespero, sem angústia. Amém? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pela obra de Cristo em nosso favor. Te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado com cada um de nós e pedimos que o Senhor tire toda a ansiedade do meio da tua igreja para que o mundo te conheça através das nossas vidas. E assim nós oramos e te agradecemos no doce nome de Cristo Jesus. Amém.